0: En 365 enfoques nos damos la tarea de que te cuestiones la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cómo me siento? ¿Será cierto? Aquí encontrarás grandes respuestas a tus cuestiones con pláticas con expertos y amigos. Encuéntranos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Breaker y Radio Público. Nos
1: escuchamos enseguida.
0: un episodio más del podcast 365 Epocas soy Melisa López y soy la figura pública por así decirlo de este podcast soy la voz que los ha estado acompañando durante este tiempo y soy la persona que está detrás de, los, de las historias de los IG lives que tenemos en nuestra cuenta de Instagram y como saben pues nos atrevemos a tocar esos temas que probablemente no se tocan de manera cotidia cotidiana son esos temas que pues nos da miedito hablarlo con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y pues aquí básicamente venimos a cuestionarnos, siempre recuerden eso. Ya hemos tocado temas como el divorcio, ya hemos tocado temas como el racismo y hoy vamos a tocar otro gran tema que a pesar de que podemos escucharlo en todos lados y que parece que es muy común y que parece que todo mundo lo acepta y es algo padrísimo, pues la realidad es que cada quien lo vive de manera muy diferente y la realidad es que pues la gente a lo mejor no lo percibe de la misma manera que lo pueden percibir los demás. Entonces, pues bueno, les platico cuál es el tema. El tema es el perdón. Sabemos que este tema del perdón pues puede ser incluso un poco tabú porque hay personas que consideran el perdón de una manera y hay personas que consideran el perdón de otra manera muy distinta. Y el chiste es empezar a compaginar, ¿no? El chiste es empezar a ver esos diferentes puntos de vista para saber cuál es nuestro propio concepto del perdón, porque yo creo que no va a haber un concepto único y creo que esa va a ser una de las conclusiones a las que vamos a llegar después de terminar este podcast, que el perdón cada quien lo vive de diferente manera, cada quien tiene un proceso y cada quien tiene una manera de sanarlo. Para unos puede ser una manera muy extrema, para otros puede ser una manera pues muy light, pero al final de cuentas cada quien tiene su manera de vivir las cosas y para eso tenemos en este episodio a una gran amiga, una persona que yo quiero y adoro con todo el corazón porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo <risa> y pues Ticha es esta persona que, aparte de ser mi amiga, es programadora neurolingüística y pues claro, como se dedica a justamente a, che a checar este tipo de temas para poderlos tratar con las personas, pues he decidido, hemos decidido más bien todo el podcast, todo el equipo, hemos decidido invitarla para que justamente nos platique qué es el perdón, qué ejercicios podemos hacer para, para perdonar, yo incluso que estoy en una etapa de perdón muy fuerte con dos personas, eh, yo quiero saber como qué ejercicios me pueden ayudar para pues echarme una mano, ¿no? porque pues de repente no es tan fácil, hay días que se me olvida y siento que no pasa nada y hay otros días que me acuerdo y digo, mendigos o sea, <risa> y que la verdad pues no los quiero, entonces, eh, digo, más bien no quiero vivir ese sentimiento de, de estar arriba y luego abajo, entonces, pues ficha, Muchísimas gracias por, por aceptarnos la invitación, mi programadora neurolingüística favorita en el mundo mundial. Ticha, <risa> ¿cómo estás? Hola, Melino. pues muchísimas gracias. Y primero que nada, pues sabes <risa> que eres de mis queridas amigas
1: infinitamente y te agradezco por la invitación, por este espacio, no, por hombre. este
0: tiempo para poder compartir este tema. No, pues ahora sí que al contrario, nosotros súper contentos de que estés aquí con nosotros y pues ahora sí, platícame, ¿qué es el perdón, el fregado perdón que escuchamos en todos lados, pero que a la, a, la hora, a la hora de definirlo es como medio complicado, ¿no? Claro, pues es
1: un tema bastante interesante, es un tema que no todo mundo acepta o lo sí. conoce, pero no lo pone en práctica. Eh, te voy a dar el perdón, básicamente desde mi línea. El perdón, mucha gente puede tener muchos significados, ¿no? Que es el disculpar las acciones del otro y cómo pasarlas, pero... Okay realmente lo que es el perdón es liberación, la liberación hacia ti mismo, porque cuando tú perdonas a alguien, puede que la persona ni siquiera esté arrepentida del acto, okay. pero al perdonar es liberar toda aquella emoción negativa, pensamiento que tú tengas acerca de esa situación o de esa persona, entonces realmente el perdón es más para ti mismo que para el otro, cuando tú tomas la decisión de ok, perdono es, libero toda aquella emoción que me esté afectando y me quedo únicamente con mi paz interior, porque hay cosas muy difíciles de perdonar, y más cuando ves que la persona no está arrepentida de lo que hizo, y al contrario, está... o que no
0: ve lo que te está haciendo, Exacto. no que están como ciegos, híjole, eso me acaba de pasar,
1: Ajá. o que inclusive te siguen lastimando, no esas sí, personas claro. que pues siguen ahí lastimándote, entonces él es un arte, el llegar a perdonar, el... Es el arte de la liberación, como yo lo menciono. Okay. Es el saber aceptar que la otra persona está en un nivel de conciencia diferente, pero que sin embargo tú no tienes por qué responsabilizarte de los actos del otro. Entonces es, únicamente soy responsable de mis emociones, de mis pensamientos y de mis actos. Por lo tanto, no permitir contaminarlos con algo hiriente hacia tu persona. Entonces es trabajar la parte del soltar... El liberar por ti mismo, por decir, yo merezco mi paz ante todas las cosas y ante todas las personas. Por eso hoy elijo perdonar, elijo liberar, porque si tú le quitas el poder
0: de importancia a la otra persona, deja de afectarte. Ok, okay entonces digamos que yo tengo el poder de seguirle dando importancia a una situación o no. Totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿ese poder podríamos decir que lo basamos desde el amor propio? Sí.
1: Mira, no sé si has escuchado eh, la parte de que el dolor mm, literalmente siempre va a estar, pero el sufrimiento es opcional. Sí, claro. Durante nuestra vida vamos a toparnos con situaciones que nos van a generar dolor o emociones negativas. Claro. Pero de nosotros depende cuánto tiempo dura esa emoción. Y si elegimos adoptar esa emoción negativa como nuestra energía vital... ¿Cuántas personas no conoces con sed de venganza todo el tiempo, ¿no? Que o viven en el... Me hicieron, me lastimaron... En y, el
0: victimismo. Totalmente.
1: Entonces, literal esa persona no ha perdonado. Y el perdonar es que no se lo merece. Esa persona hizo tanto daño que no se merece el perdón. Pero cuando nosotros cambiamos el concepto de perdón, cuando nos damos cuenta que el perdón no es hacia el otro, sino hacia ti mismo, es decir... Yo perdono porque merezco tener una vida sana, merezco tener mi paz. Entonces, realmente perdono para liberar. Claro. Cuando tú quitas todo poder de enojo, de dolor, absolutamente nada te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque entonces tú estás en paz contigo mismo y eso viene efectivamente desde el amor propio.
0: Perfecto, entonces pues vamos a decir que ponemos estos límites o estas barreras con las personas que nos han hecho daño por amor propio, ¿no? Entonces, yo te quisiera, pues aquí hacer una pregunta, a lo mejor un poquito personal, me voy a abrir, por así decirlo, pero pues más vale que si mi duda puede ser duda de alguien más, pues también sea aclarada, ¿no? Supongamos, más bien no supongamos, es una realidad. Yo estoy pasando por un momento de perdón, donde a mí me hicieron a mis ojos, muchísimo daño, ¿no? Eh, fue una persona que sí, o sea, la quiero mucho, inclusive no, no, no lo niego, pero digamos que tuvimos esa gran discusión, como grande, él, él y yo solíamos salir, es un él, por así decirlo, él y yo solíamos salir y de repente hubo una gran discusión y todo se tronó, todo se tronó, todo por se acabó, ¿no? Y yo en su momento le comenté, oye, pues es que no me gustaría que nos lleváramos mal. Al contrario, me gustaría que nos lleváramos bien porque tenemos amigos en común, porque tenemos eh, tal proyecto en común. Inclusive se podría decir que trabajábamos juntos. Y pues sí, o sea, quedamos en llevarnos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que él como que quería que las cosas simplemente, pues no sé, como que salieran a su ritmo. Así lo siento yo. Y yo me imaginaba un ritmo totalmente diferente, ¿no? Porque a lo mejor tú me conoces, soy de esas personas que, pues sí, cuando sabe que la riega, lo acepta, pero también demuestro este, esta intención de, de querer a lo mejor como relajar las cosas, incluso no es que me esfuerce, pero digamos que me sale natural a veces el querer hablar con esa persona, o incluso eh, llegar a juntarme con esa persona, entonces... Ese sentimiento que yo traía como de querer enmendar el tiempo perdido, porque así lo llamo yo, él lo tomó como a lo mejor como una especie como de ataque, como una especie como de no estás invadiendo mi espacio, por así decirlo. Bueno, así lo sentí. ¿Y qué es lo que pasa? Que un día yo me abro y me doy cuenta que no me gusta vivir con ese sentimiento de que él se está poniendo un estado de resistencia y donde yo a lo mejor estoy actuando de la forma más tranquila o amigable posible, ¿no? entonces yo veía como que la balance como que pues ya no estaba tan chida y ese día yo decidí poner un límite y dije ¿sabes qué? fulano o sea te quiero, te adoro, podemos trabajar en conjunto, padrísimo pero pues hasta aquí llegas mano ¿por qué? porque aparte de lo que ya había pasado todavía se conjunta como este sentimiento como, como de no entendimiento o de no comprensión entonces digamos que en lugar de que el, el sentimiento se hiciera más chiquito se hizo como más grande, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa al final? Que esta persona, en lugar de tomarse mis palabras para bien, porque sinceramente yo le hablé muy bien, esta persona, pues, se harta, se desespera, y dice, ya, la fregada, todo, bye, ¿no? Y es ahí cuando digo, ah, caray, sí, sí me dolió, en su momento me dolió, pero también fue como un sentimiento de, ok, su enojo tiene que ver con lo que él es, o sea, su enojo no tiene nada que ver conmigo, porque yo incluso estaba tranquila, yo incluso estaba bien, el enojo me llegó después, cuando él me dijo las cosas, pero yo en su momento estaba súper tranquila, súper bien, y de repente empiezo a recibir como estas palabras un poco agresivas de su parte, y es ahí cuando entiendo y digo, ok, ese enojo no tiene nada que ver conmigo, sí me hizo enojar, pero mi enojo es mi enojo, y su enojo es su enojo, entonces, ¿cómo perdonar desde esa perspectiva donde a lo mejor, pues los dos estamos enojados, a lo mejor los dos no nos queremos volver a ver por las cosas que nos dijimos en su momento, pero ¿cómo alivio yo ese sentimiento que a lo mejor ya traigo de querer cómo arreglar las cosas, que no me sentí comprendida y luego el que no me sentí comprendida todavía remátale con un ya estoy harto, ya no, ya no quiero saber nada del tema. Digo, ¿cómo yo perdono ese sentimiento de, oye tengo un chorro de cosas que decirte, todavía tengo un montón de sentimientos que aclarar contigo y yo sé que no los vas a hablar y yo sé que no vas a querer abrirte de esa manera, a lo mejor de la manera en la que yo me quiero abrir. ¿Cómo yo perdono eso? ¿Cómo yo perdono que la otra persona no está actuando a lo mejor como yo imaginaba? Totalmente. Pues de hecho, en esta parte te voy a mencionar
1: algo muy importante en la programación neurolingüística que viene siendo, es una presuposición de ellos, es... El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que tus pensamientos y los pensamientos del otro no es lo mismo. O sea, ejemplo. Yo dicha mis pensamientos, mis emociones, no son los mismos que los tuyos, ¿sí? Okay. Por lo tanto, yo tengo una realidad diferente a la tuya, okay. ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una realidad en conjunto. Entonces, te explico. Cuando tú comprendes que el otro es diferente que no piense igual que tú, que no siente igual que tú, que no actúe igual que tú, porque es un ser individuo diferente totalmente. Entonces, ¿qué pasa y cuándo se aferra a la falta del querer perdonar? Cuando uno se aferra a que al otro, a que el otro, perdón, piense como uno quiere, que sienta como uno quiere, sí. que actúe como uno quiere, y cuando realmente uno suelta ese apego, esa necesidad de control de decir, ok, entiendo que es un ser humano distinto, claro. y tiene un proceso diferente, si a lo mejor esa persona ya no me quiere escuchar, es respetar ese proceso y de decir, de acuerdo, pero tú no necesitas, para la parte del perdón, que la otra persona esté enfrente y poder hablarlo, porque te voy a dar un ejemplo, muchas veces quedan asuntos pendientes con alguien que ya falleció, y pues ni modo que lo invoques, ¿no? o que llegue y que quiere platicar... ¡Aparecete, y... por favor! Exacto, entonces... ¿Qué hacer ahí, no? O sea, el arte de perdonar, esta parte de liberación, es con uno mismo. No necesariamente necesitas tener a la otra persona con la cual hubo el conflicto enfrente para tú poder liberar esto. ¿Cómo se hace? A través de querer, primero que nada, soltar el control y las expectativas. Es verte de la manera más amorosa e, y humana posible. Porque decir, ok, en este momento, mmm, aunque no seas consciente, inconscientemente estás buscando como... Querer tener, forzoso, un control que la persona sienta como tú. O sea, es como, lo que me dolió, quiero que tú lo sientas, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente llega al punto de decir, ok, eres un ser humano diferente y a lo mejor tú no me lo sentiste así. Cuando tú comprendes que el otro es alguien distinto, que tiene su propia libertad, y tú dices, ok, a ver, en este caso decir, a ver, yo me lisa quiero seguir con estas emociones que me están afectando o mejor comprendo que la otra persona es un individuo con un proceso diferente con unos pensamientos distintos, emociones distintas y a lo mejor nunca me va a poder comprender a lo mejor nunca va a poder ser como yo quería ¿qué pasa? y ¿cuál es uno de los principios como del sufrimiento? y esto te lo digo en general cuando tenemos expectativas sobre algo, sobre alguien y no salen como nosotros queremos específicamente y forzoso queremos controlar eso, sufrimos porque entonces es algo que no está en nuestro control y nos da miedo porque es algo que dices, ¿y esto cómo funciona? Sí. entonces es un arte de desapego cuando tú dices realmente pase lo que pase, esté como esté yo necesito estar bien conmigo misma yo necesito sentirme bien conmigo misma y porque me amo y porque me lo merezco Suelto toda expectativa hacia el otro o hacia otros. Y en este caso, únicamente pones expectativas hacia tu persona. Ejemplo, ok, yo Melissa, yo sé que tengo las capacidades de dar, eh, no sé, ejemplo, tantos resultados en el trabajo, tantos resultados en esto, y tú conoces tus propias capacidades. Entonces, cuando tú conoces tus capacidades, sí puedes poner una expectativa hacia tu persona, pero no hacia los demás porque eso no lo controlas. Ok, ¿Sí me esta perfecto,
0: parte? perfecto.
1: Y en la parte de poner, dices, bueno, ya, esta persona pasó esto, ¿no? Y es un daño que nos estamos haciendo y todo. Entra la parte de poner límites amorosos. El arte de perdonar no quiere decir que forzosamente quieras tener a la persona en tu vida, porque a lo mejor si ves a alguien que con quien no resuenas y siempre que lo ves o te hace daño, entonces se pone una barrera y un límite amoroso. Se pone desde el amor propio, es decir... ¿Ok? Lo que tú has, hiciste, haces, ya no me afecta. Sin embargo, eres alguien que no te quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque eres alguien que a lo mejor no está nutriendo la persona que soy. Entonces, comienzas a ser selectivo con las personas que tienes a tu alrededor. Inclusive pueden ser familiares que... Eh, a veces nos tocan padres tóxicos hermanos tóxicos y dices bueno y estos cómo los desaparezco no
0: cómo, <risa> ¿cómo los cómo me deshago a... de él
1: por favor <risa> claro entonces cuando llega esa situación por una pareja como quiera la puedes terminar puedes eh, aunque a veces es muy difícil cortar lazo pero cuando es una familia cuando ya tienes un lazo sanguíneo debes entender que lo que hace el otro se lo hace a sí mismo no necesariamente tiene que ser hacia tu persona entonces cuando tú controlas este arte de la liberar, del desapego, de soltar expectativas, de soltar el control y de profundizar en tu amor propio y poner límites amorosos, te lo juro que la paz
0: interna llega por añadidura. Sí, claro. Mira, justamente a lo mejor fue un, un tanto extremo. Te digo, esa persona no creo que escuche el podcast para empezar, pero... <risa> yo lo que hice inmediatamente vi que me contestó y que me contestó de una manera que a lo mejor yo no quería o yo no esperaba o lo considero poco respetuosa en cuanto vi el mensaje, bloquear o sea, me salió como natural bloquear bloquear de todas las redes sociales y la verdad en ese momento dije ok, ya, paz, o sea, ya lo dejé ya no tengo que hablar con él ya no tengo que seguir en contacto con él si él se salió del grupo de trabajo... Porque se salió del grupo de trabajo... Ya es su rollo... Yo no lo corrí... <risa> o sea, es una realidad... Pero... Digamos que a lo mejor de una manera extrema... Pero yo siento que mi límite amoroso... Fue ese... El, el haberlo bloqueado... Y a lo mejor... El no saber ya de él... Porque... El hecho a veces de saber de él... Me hacía como... Como cosquilla, ¿no? Como que me hacía daño... Como que decía... Es que porque él puede estar súper bien y yo a lo mejor estoy con este sentimiento de, de quiero decir algo, o te quiero pedir perdón otra vez, o quiero contarte mis sentimientos, y él está súper bien, o sea, yo él está en su rollo, entonces también descubrí que el estarme enterando de él, que le están enterando de lo que hacía, de lo que no hacía, y, y todos estos rollos me estaba haciendo muchísimo daño, y te digo, no es que me tome yo como un ejemplo, a lo mejor yo soy un ejemplo muy extremo de lo que se tiene que hacer, <risa> soy un ejemplo demasiado extremo, porque... ...pues la gente me considera así... ...que si no es blanco... ...es negro conmigo... ...pero la verdad es que... ...sí sentí como esa paz que dije... ...ok, ya no tengo que estar... ...yo preocupada... ...por si... ...él está súper bien... ...mientras yo a lo mejor me estoy sintiendo mal... ...¿no? claro ...entonces como que lo liberé... ...en esa parte como que lo liberé... ...y no es por nada... ...yo creo que hasta a él le conviene que lo haya bloqueado... ...porque la <risa> realidad es que... Si, ...si yo lo hubiera seguido manteniendo en mi vida la verdad es que las cosas yo creo que hubieran acabado un poquito más incluso feas de lo que acabaron
1: claro también uno en esta parte que comentas y específicamente con relaciones un poco más ya de pareja ¿no? o uh -huh. de que estás intentando salir con alguien uno debe de saber comprender cuando no es compatible con alguien ¿no? no necesariamente pues estás saliendo con alguien al fin de cuentas es para conocerse y, y pues te das cuenta pues no somos compatibles ¿no? ahora eh algo que te puedo contar a través de mi experiencia, muchas veces en mi pasado yo decía lo mismo que tú, Melisa, ¿cómo es posible que yo esté súper mal y sí. el otro esté tan feliz, ¿no? Sí. O la otra persona, pero resulta que conociendo estos temas, profundizando más, muchas veces el otro puede estar inclusive peor que nosotros, pero... La diferencia es que no lo demuestra a lo mejor tanto como las mujeres. Aquí sí voy a hablar un poquito más de género. Los hombres son un poco, no todos, pero algunos son más reservados con sus emociones que las mujeres. Claro. Todas las mujeres son un poco más explosivas en esa parte, ¿no? De demostramos que nos duele, te digo que me duele, ¿no? No, y
0: aparte una que es transparente, pues agárrense.
1: ¡Claro! Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, la, el factor de respuesta de uno no es el mismo que del otro entonces a lo mejor la otra persona también se sintió mal también se sintió incómodo pero su manera de llevar ese proceso es de ese estilo sí, claro entonces cuando comprendemos esta parte es, una, es maravilloso cuando comprendes la diversidad de los seres humanos y no los quieres como moldear a, lo, a, a, a tu pensamiento porque a mí inclusive en mi pasado pasada vaya eh, que dices bueno si yo siento así y pienso esto pues tú, por lo por porque no sí y el otro porque no, muy feliz, cuando comprendes que cada mente, que cada persona es diferente y que cada quien vive un proceso distinto, no sabes la carga que te quitas de encima y entonces tú no eres responsable del proceso de los demás, únicamente eres responsable de tu propio proceso, inclusive si lo hablamos un poquito más allá el hecho tan siquiera de... como que a veces nosotros mismos emitimos eh, juicios, no sé, decir, yo lo veo muy contento, ¿no?
0: Sí. Y, y yo aquí desbaratándome, ¿no? Porque <risas> pues,
1: realmente no es lo que sucede. Tú con el cuchillo en la mano, así como <risas> <"Chuque">? <risas> Claro. Pero cuando comprendes esta parte, por eso el perdón es maravilloso, porque para mí es el arte de liberar, ¿no? El decir, pues, a pesar de que tú te veas feliz, te veas maravilloso yo no tengo ninguna necesidad de que a ti te afecte como me, me afectó. A lo mejor a ti te afectó diferente. O sea, no es esa sed de venganza o esa sed como de, de reprochar algo. Que mucha gente lo toma así. Un ejemplo, ¿no? Me ha pasado que en consultas llegan es que me fueron infiel y pues yo se la hice lo mismo, ¿no? Entonces, eso habla sobre tu calidad de persona. Entonces, cuando tú actúas igual que el otro, te estás bajando un nivel de conciencia que no te compete. Entonces, te estás lastimando más y al fin de cuentas estás cavando un hoyo más grande. Cuando tú comprendes que la otra persona es distinta que sí, claro. haya hecho lo que haya hecho, si haya sido terrible, haya matado, haya lastimado profundamente, comprender que es únicamente responsabilidad de él y no tuya.
0: Ok, ahora aquí me surge a lo mejor una duda. En el caso de que... Vamos a poner un ejemplo muy claro de una persona que comete abuso. ¿Cómo perdonas a tu abusador? Porque muchas personas, eh, inclusive me han comentado que es un poco difícil o complicado, que incluso en su momento parece ser que ya lo superaron y de repente te llega ese momento que pues, sabes que no lo superé y otra vez me volví a hundir y otra vez vuelvo a estar mal y otra vez me vuelvo a, sent a sentir triste. Y yo creo que, también, aparte de abusadores, pues pueden ser este, personas que a lo mejor llegan y te cometen algún delito, no sé, este, un asalto. ¿Cómo perdonar a este tipo de personas que ellas sí sabían que te iban a fregar, vamos a decirlo así, y que te iban a fregar en serio? O sea, porque creo que en un grado de conciencia ellos a lo mejor sí saben algo, ¿no? ¿Cómo los perdonas? Porque queda claro que después del acto pues ya no vuelves a saber de esa persona y tratas de eliminarla de tu vida y ya no quieres ni siquiera estar a un kilómetro de distancia de esa persona. Pero ¿cómo lo perdonas desde adentro y, y cómo sabes que a lo mejor estás ya en ese proceso, que la estás librando o que pues a lo mejor no la estás librando tanto, que vuelves a caer y vuelves a subir... ¿cómo sobrellevar todo esto? Porque el perdón en sí es difícil en situaciones más comunes, más light, la situación que te acabo de poner. Pero una situación donde realmente causó un impacto hasta físico en tu vida, ¿cómo lo conllevas? ¿Cómo lo, cómo lo llevas a cabo? Ok, esa es una pregunta bastante interesante
1: y muy buena. De hecho, el abuso es algo muy fuerte. Yo creo que ha sido de las cosas que más cuesta perdonar y librar. Te voy a hablar de tres puntos que son sumamente importantes. Eh, viéndolo desde la parte del otro, hay algo que se llama ganancia secundaria y otra cosa que también se llama intención positiva. Te las voy a explicar. Ejemplo, a lo mejor el abusador al violar a esta mujer, supongamos que es un hombre que viola a una mujer, este hombre tenía una intención positiva. La intención positiva no quiere decir que sea buena, para la otra persona, simplemente okay. es buena para el abusador, o sea, su intención positiva... Están pensando mejor, en él. Ajá, exacto. Okay. Por ejemplo, al abusar, la intención positiva de este señor o de esta persona es conseguir placer, ¿sí? Okay. Entonces, está buscando placer. El medio por el que lo hace es totalmente dañino, ¿sabes? porque no es una manera correcta, pero para la mente de esa persona, jura y perjura que está bien. ¿Sí y explico? es algo bueno para él. Para entonces? él, ojo, no quiere decir sí, o sea, claro. que ni para la sociedad, ni para la, otra, ni para la víctima, pero estamos hablando de mentes pues sí trastornadas realmente. Y eso no quiere decir que sea sano, ¿verdad? No, no, claro. por supuesto que no, es totalmente insano, pero te quiero decir cómo opera una mente que llega a ese grado, ¿vale? Okay. O sea... La otra es ganancia secundaria, o sea, ¿qué pasa? A lo mejor, pues bueno, eh, la ganancia secundaria se puede llevar, te voy a poner un caso diferente, no, o sea, a lo mejor eh, un abuso donde eh, son esposos, ¿sí? Pero la persona, el marido golpea a la mujer, pero ella no lo deja porque si al momento de dejarlo, dice quién me va a mantener, o cómo voy a mantener a mis hijos, o cómo claro. voy a salir adelante, o quién va a ser protegido. Entonces, la dependencia. esta persona, en este caso como la víctima, está aceptando este acto de violencia hacia su persona por obtener una ganancia secundaria, que viene siendo, a lo mejor, sí. la manutención. Entonces, son dos cosas muy difíciles de entender. Entonces, entiende y ubica primero... ¿Qué fue eso? Y eso es como la base para que tú puedas comprender la situación fuera de tu persona y no tomar partido. ¿Por qué? Cuando tú... hay una cosa que se llama... Eh, una técnica que se llama posiciones perceptuales, te explico. Okay. la explico. La primera posición es yo en mis zapatos. Yo dicha con mis pensamientos y mis emociones. La segunda posición es yo en los zapatos del otro. En este caso, por ejemplo, que te tengo a ti, sería... Yo siendo Melisa con sus emociones, con sus pensamientos, entonces dejo atrás a Ticha y me pongo a pensar cómo piensas tú. Entonces ahora soy Melisa, me doy cuenta cómo funciono, cómo, cómo pienso, cómo siento. Entonces puedo comprender la postura de Melisa y el por qué lo hizo. La tercera posición es alguien ajeno totalmente a ellas dos. ¿Por qué? Es alguien desconocido que no toma partido ni por lo que piensa Ticha ni por lo que piensa Melisa. Entonces, puede ver la situación objetivamente. En, estas, en las sesiones de PNL utilizamos mucho esta herramienta, porque nos ayuda a ser objetivos ante una situación que a veces no le vemos salida. Y resulta que al salirnos de nuestra persona, vemos un campo abierto de posibilidades y vemos que realmente tenemos muchas opciones, pero que no las podemos ver por estar sumidos en nuestro dolor, en nuestro propio dolor. Entonces, eso es las posiciones perceptuales. Ahora... La parte importante sobre lo que mencionabas del abuso, de cómo ir evolucionando también esta parte, muchas veces las víctimas se sienten culpables, que a pesar de que violaron a esa persona, abusaron de cualquier forma de, ese, de esa persona, sienten que algo malo hay con ellas, un ejemplo poniéndole en mujer, que algo malo tienen ellas que provocaron la situación, y muchas veces no lo tienen consciente, a lo mejor lo tienen guardado en el subconsciente, y en el subconsciente les dice, ay, eh, tiene una impronta, que es un conjunto de creencias muy fuertes, que les dice, tú vas a operar de esta forma, todo el mundo va a abusar de ti, porque tú no eres lo suficiente, un ejemplo, o porque tú has permitido, o porque te vestiste de una manera hermosa, eso es provocador, y eso provocó que abusaran de ti. Cuando esta persona descubre que a lo mejor está vibrando en un sentimiento de culpa, y toma la decisión de liberarlo y decir, no soy culpable de las intenciones que tuvo el otro, yo no soy culpable de los actos que tuvo el otro. Cuando libera la culpa y acepta y reconoce su propio amor y ve las cosas desde la percepción de decir, el otro es únicamente responsable de sus actos, pero yo no tuve nada que ver para provocar esa situación. Cuando de verdad se trabaja en ese punto y se llega desde lo más profundo automáticamente comienza tu proceso de sanación y de liberación. No sé si queda claro esta parte.
0: Sí, claro. Eh, ahora sí que, bueno, poniéndolo como, como en un plan como más entendible, en, eh, a lo mejor socialmente hablando, es que hay que comprender que cuando una persona tiene a lo mejor sí la intención de hacerte daño él está pensando en su propio placer efectivamente y él está pensando solamente en él de manera egoísta y no por el hecho de que piensa en su propio placer quiere decir que sea algo sano entonces digo para que la gente no se confunda porque luego la gente va a decir ah no pues es que si yo pienso por mi propio placer y a mí me hace bien pues lo hago ¿no? Claro. no, no, no aquí la idea es justamente diferenciar que cuando una persona te hace daño de manera intencionada es decir ok fulanito esa es tu manera de obtener como cierto tipo de placer que fue la que a lo mejor a mí me impactó y me dañó la vida, ¿no? Y tratar de entenderlo de esta manera, sabemos que es bien complicado, sabemos que no es algo que, que se pueda hacer de la noche a la mañana, incluso yo creo que puede durar años claro. y años y años en que eso pase, pero pues ojalá que estas personas que se encuentran dentro de este proceso... Eh, podamos eh, perdonar a alguien eh, que a lo mejor nos haya causado un daño ¿no? ya puedo hablar de asalto puedo hablar de algún tipo de abuso eh, sexual, físico eh, golpes etcétera, ¿no? Claro. entonces, pues, bueno ahora sí que ya aclarando un poquito este este asunto yo sí quisiera saber bueno, ya, ya tocamos el tema de cómo lo podemos ir trabajando y creo que ya lo tocamos de una manera muy grande, pero ¿hay alguna otra herramienta Sí, o sea,
1: hay muchas herramientas para ir trabajando esta parte del perdón. De hecho, ahorita te quería comentar con lo pasado para que la gente no confunda esta parte. Siempre la manera que te va a dar tu paz interior, porque es decir, una persona saludable, que sea sano en todos los sentidos, quiere decir que sea ecológico. Ecológico no con el sentido que hablan de cuidar a las plantitas y eso. No. Les voy a dar el significado de ecología.
0: Que está bien que sean ecológicos, sé ¿eh? también. En sí, esa claro, parte. por supuesto. No.
1: Pero en esta parte, hablándolo desde la PNL, Ajá. es una parte de recursos mencionar ecológico. Ecológico quiere decir, no me hace daño a mí, no le hago daño a los demás, ni a mi entorno. Entonces, ahí tienes que basar tus actos tus, y tus pensamientos y emociones, o sea, lo que tú haces. Entonces, es decir, la persona que automáticamente abusó de alguien o lastimó o de alguna manera, Ajá. totalmente rompió con ese orden, ¿sí? Entonces... Por supuesto que está mal, pero viéndolo a la mente trastornada a la persona, pues a lo mejor no va a dar su brazo a torcer, ¿sabes? Claro. Entonces, aquí es el trabajo personal de decir, me libero de la culpa. Hay muchas herramientas para ir trabajando el perdón. Primero que nada, comprender que lo que haya hecho el otro no es tu responsabilidad, ¿sí? O sea, sea lo que haya hecho no fue tu culpa. Cuando sueltas esa parte de que te puedes sentir culpable, de a lo mejor... Bueno, vamos a hablarlo de un caso de que, no sé, a lo mejor secuestran al hijo, ¿no? No lo pueden rescatar, los papás se sienten culpables por no haber podido salvar al hijo, pero realmente hay cómo perdonan, ¿no? Y cómo se perdonan a sí mismos. Es esa parte de ellos no fueron, no asesinaron, no apuñalaron, ellos no tuvieron el acto para hacer eso, ¿sabes? Entonces, cuando sueltas que ese acto no es tu responsabilidad, que no es tu culpa y que es muy difícil. Sí. Pero eso nace desde el amor propio de decir, necesito trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Sí se trabaja yendo a terapia, porque es un proceso, necesitas acompañamiento cuando son casos tan fuertes. Cuando son casos más sencillos, pues bueno, uno mismo puede ir poniéndole práctica a través de lo que es, o sea, de tu propia percepción ir quitando expectativas, ir quitando la culpa y lo vas poniendo en práctica, cuando son casos ya más serios, sí es recomendable que vayan a terapia de cualquier línea que se les acomode, claro. pero que necesiten un acompañamiento, ¿para qué? Para que tengan esta compañía de ayudarlos a ver lo que a lo mejor no pueden ver por su propio dolor, por, su propio, por sus propias emociones que están tan lastimadas, que están tan heridas, entonces... Tienen una venda en los ojos y no porque la quieran tener, simplemente es el dolor tan grande que ha hecho que en esta parte no puedan observar y ver que hay más posibilidades hacia ti mismo y literal y les reitero, el perdón no es hacia el otro, es hacia ti, es liberar todo aquello que no te sirve, entonces si tú dices yo perdono, acepto que hayan matado a esta persona o acepto este hecho, no, es a, acepto lo que pasó, porque sí reconozco lo que pasó, pero no es mi responsabilidad, y el día de hoy elijo únicamente responsabilizarme de mis propias emociones, de mis propios pensamientos claro. y de mis propios actos.
0: Sí, claro, y más que nada ahora llevarlo, ese tipo de pensamientos a, a, a una cuestión, no hay gente que piensa que, no sé si ya lo dije antes, pero si no lo vuelvo a repetir, que el perdón es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro. Que es como, ok, o sea, te perdono y haz de cuenta que no pasó, manito. No, hombre, o sea, sí pasó. O claro. sea, aunque haya sido la cosa más sencilla del mundo, sí pasó y hay que aprender a vivir con eso. Hay cuestiones más, pues ahora sí que comunes que otras y como tú dices, hay cuestiones que incluso las puedes llevar sin terapia, aunque yo siempre recomendaré íntimamente la terapia, van a poder, porque... Porque bueno, es algo que a mí, a mí sinceramente me ha cambiado la vida. Y como tú dices, Ticha, o sea, que cada quien agarre el sector que se le acomode. Hay personas que se les acomoda la programación neurolingüística, hay personas como yo que se acompañan alrededor de la psicología, hay otros que meditan, hay otros que hacen... Bueno, quién sabe cuántas corrientes hay, la verdad es que no sé. O sea, yo he escuchado que el tantra, que todo ese tipo de cosas que te digo, a mí me encanta aprender de todo, yo me considero como un híbrido de todas las creencias habidas y por haber, pero eh, sí hay que normalizar la, la terapia y hay que normalizar el sentirnos tranquilos. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que tú puedes considerar un sentimiento no tan grave puede terminar en algo catastrófico. Claro. ¿Cuántas veces no escuchamos incluso amigos, conocidos, que por culpa de una expareja con la que duraron nada, ya le agarran la desconfianza al otro género, que las mujeres siempre estamos diciendo es que los hombres son iguales, y es que bla bla bla, y, y, y los odio a todos, ¿por qué? Porque un fulano que a lo mejor eh, le hizo algo un poco feo, pues no lo ha perdonado, no ha llevado ese proceso de perdón y por lo tanto piensa que todos los hombres o que todas las mujeres somos iguales cuando la realidad es totalmente distinta ¿no? Claro. y yo creo que también entre más pienses que una persona eh, es igual a otra pues más te la vas a encontrar por eso ve a terapia claro. normalicen la terapia como Dindu Peirón dice vayan a terapia la terapia es como la alacena básica que debes de tener jamón, leche, huevos un chorro de huevos <ríe> y, y, y terapia la verdad claro. es que y terapia entonces, pues bueno, ya, ya tocando un poco este tema, este, sí me gustaría que, que a lo mejor nos, nos resolvieras esta duda. Hay personas que viven situaciones difíciles, complicadísimas, y que siempre existe como la pastillita de, oye, con esta pastillita te vas a sentir mejor, toma, O, oye, te acaban de asaltar, Tómate este medicamento, ¿no? Te vas a sentir de maravilla y súper relajado. ¿Qué tan a favor estás de eso? ¿Qué tan a favor? ¿Qué tan en contra? Yo sé que hay casos muy extremos donde ya ocupan psiquiatría, donde dices, ok, aquí sí, imposible no, no tomarte algún tipo de medicamento, pero también hay situaciones bastante llevables. ¿Qué tan sano es vivir estos sentimientos o qué tan sano también es evitarlos, ¿no? Claro. Mira.
1: Esa es una pregunta sumamente importante. Um, yo no te voy a decir que estoy a favor o en contra, sí, uh -huh. porque pues, no es algo que me compete, yo no soy médico, yo no te puedo decir necesitas cierta sustancia en tu cerebro para que operas así.
0: No. Solamente los psiquiatras, ¿no? Exactamente.
1: Para eso. Entonces, pero lo que te puedo hablar es acerca desde la PNL. Nosotros manejamos lo que es. Tu mente es como tu cuerpo, por ejemplo. Tú vas y haces ejercicio para mantenerlo saludable. No. Supongamos que estás yendo al gimnasio, ¿no? Entrenas un mes y a lo mejor no tienes la condición super guau, wow, pero ya empiezas a agarrar más. Entrenas otro mes y a lo mejor ya tienes más condición. Pasa un año y a lo mejor tú ya estás súper pro y sigues entrenando. ¿Pero qué pasa que si dejas de ir a entrenar? Entrenaste todo un año fuertísimo, le dedicaste todo.
0: Y ese mes ya valió.
1: Dejas de ir a entrenar a lo mejor tres meses y vas a regresar y a lo mejor ya no vas a poder hacer lo que antes. Lo mismo es con tu mente. Todos los días la debes de ejercitar. como Pues comprendiendo que tú eres un poder maravilloso y que en tu mente únicamente debe de caber posibilidades infinitas de los cómo sí y no de los cómo no. Entonces, quitar toda barrera negativa para ir creando todo lo que es positivo, ¿sí? Cuando tú estás en constante mantenimiento mental y emocional, porque es lo mismo con las emociones, vas adquiriendo inteligencia emocional. Sí. Difícilmente puedes caer en una depresión cuando estás día a día constantemente trabajando en ello. Ojo, no quiere decir que te la pases todo el día entrenando tu mente y emociones. No, recuerda, también todo en exceso es malo. ¿Qué se trata de esta parte? Es decir, bueno... Yo reconozco mis sentimientos, reconozco que en este momento a lo mejor estoy enojada. Bueno, ¿cómo es la manera saludable de vivir mi enojo, pero no quedarme con mi enojo? Entonces, te voy a dar un ejemplo mío. Yo cuando estoy muy enojada, me pongo a hacer ejercicio. O, literalmente, si ya estoy súper estresada, agarro una almohada, grito y la hago churrito, básicamente. Pero no estoy desquitando mi enojo con nadie más. Ni estoy... Afectando a otro. Exacto, ¿sí? nada ¿no? más lo
0: estás expresando, pero lo estás expresando a ti misma en un aspecto donde nada más te ves tú, pero a la vez te relaja y a la vez... Claro. te Claro, no,
1: inclusive si quieres mentarle la madre,
0: básicamente, <risa> claro. a alguien,
1: puedes, poner, pero sin necesidad de actuar enojado, porque cuando tú actúas con la cabeza caliente, las tienes de perder, ¿sí?, porque realmente no se no eres objetivo. Entonces, una dinámica muy padre que puedes realizar poner una fotografía o algo que te recuerde a esa persona en tu cuarto, como estés, y le puedes a la madre a esa cosa y a la foto y le decirle tú, 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 tú y ya se la mientas, ¿no? Y automáticamente te vas a sentir más saludable. Cuando entonces ya pase ese enojo, puedes ver las cosas con claridad y entonces sí tomar una decisión objetiva, ¿vale? Okay. Eh, ¿qué pasa ahorita mencionadas? cuando alguien te hizo daño y entonces tú estás viendo a la siguiente persona
0: como si también te fuera a hacer daño, ¿no? Ah, claro, sí, el famoso novio y que por eso piensas que ya todos son iguales, Joder, Claro,
1: aquí lo que yo llamo esta parte es no puedes ver lo que tienes enfrente con los ojos del pasado, porque si los estás, tus ojos están contaminados de tu panto pasado, te impide ver lo que es tu presente y también el futuro, entonces realmente ¿qué pasa? debes de comprender que el ser que está enfrente de ti es alguien totalmente diferente al que estuvo anteriormente y ahí tienes que aprender a quitarte el miedo a soltar el desapego es decir, no importa que haya llegado alguien que me hizo daño me trató como si nada pero yo merezco a alguien que realmente me ame entonces no puedo ir juzgando a toda persona que se me ponga enfrente con los ojos del pasado entonces claro. están contaminados para esto quedas de reconocer que no todos son iguales, que es una diversidad enorme en el mundo y que cada persona, aunque tenga patrones similares al pasado, es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes esto totalmente claro, puedes ver y sanar objetivamente. Ahora, si ya dices, ni con la terapia, ni con mi esfuerzo personal... Ni con cualquier poder humano que yo haya experimentado, logro quitarme de una depresión o, o de algo tan fuerte. Bueno, entonces sí, puedes consultar a un psiquiatra, sí. a alguien especializado en esa área y que te diga, ah, a lo mejor no puedes sanarlo porque realmente sí te falta alguna sustancia que está impidiendo que tú puedas tener una inteligencia emocional. vamos. Casos así son muy raros, porque sí. mucha gente acude, paso uno, de seguro tengo que ir al psiquiatra, ¿no? O piensa que ir a terapia es como voy con el loquero. Y no, de hecho todo ser humano debería de ir a terapia porque es el autoconocimiento de tu propia persona. Es decir, cuando alguien más te pone en otro parámetro lo que tú eres, lo puedes analizar objetivamente y decir, ¡wow! ¿Cuántas cosas no me había dado cuenta y me estoy conociendo a través de la terapia? No solamente necesitas ir cuando estés mal, al contrario. También la... cuando estás
0: bien. Ajá,
1: realmente las personas necesitan terapia cuando estás bien, ¿por qué? Porque es un mantenimiento, es mantenerte. Entonces, si tú estás constantemente trabajando en ti, difícilmente caerás en situaciones complicadas. Ahora, eh, es muy padre todo este arte del desapego, es algo genial, es algo que a mí me apasiona, el ayudar a los otros, pero es porque realmente todo lo que yo he llevado a cabo en mi trabajo es porque primero lo experimenté conmigo misma claro te comento esta parte, a mí me pasó una situación donde tuve que fuerte que falleció mi abuelo, que parece entonces para mí era mi papá entonces conozco lo que es la PNL entonces de estar sumergida en el dolor eterno realmente aprendí todas las posibilidades infinitas cuando te transformas desde tu interior cuando conoces tu mundo interior y es un trabajo constante de día a día porque todos los días es un trabajo de irnos conociendo cada vez más profundo. Y, y literalmente toda la gente te lo puede decir, psicólogos, reikistas, toda la gente que está metida en la línea de la sanación. Te va a decir, pues no es que a nosotros seamos perfectos y no nos pasen estas cosas, no, al contrario, sí nos pasan. La diferencia es que tenemos la conciencia un poquito a lo mejor más despierta y podemos comprender y detectar más rápido cómo trabajar, pero es como un médico, no un médico, no por ser médico nunca se va a enfermar, estamos de acuerdo, entonces nunca le va a
0: dar gripa, exacto, por
1: favor, va a dar y necesita <risa> medicina, no, entonces es lo mismo, entonces es el ir desde el amor propio reconociendo tu humanidad todos los días y trabajar con tu persona, entonces ya cuando tú probaste infinidad de líneas, siempre yo les recomiendo y cuando vienen a terapia conmigo les digo prueba mi línea, conócela este es tu espacio, tú aquí tienes la libertad infinita y es tu espacio protegido pero si en algún momento tú sientes que esta línea no va para tu proceso de sanación, tú aquí estás totalmente libre de saber elegir la línea que a ti te Sientas cómodo, ¿no? Entonces, realmente, inclusive, si necesitas que te recomienda alguien enfrente, con todo gusto. Yo siempre dejo toda esa apertura porque es totalmente natural claro. que el ser humano encuentre su lugar donde se siente cómodo. Claro. Entonces, acá como terapeuta, siempre es decir, este es tu espacio, estás totalmente cuidado, pero tú tienes el poder de decisión siempre.
0: Y para ejemplo de eso estoy yo, yo llegué a ir a terapias con Ticha pero la verdad es que justamente como tú lo mencionas cada quien hace clic con diferentes cosas yo hice clic con mi terapeuta una vez la encontré ya no la he dejado <ríe> así yo puedo irme al otro lado del mundo y creo que no la voy a dejar porque pues es una persona que sí me ha ayudado mucho en estos procesos pues complicados o no tan complicados o felices o no tan felices y sinceramente el, el ir a terapia eh, sobre todo cuando tienes una situación de perdón que yo creo que es una de las situaciones más complicadas que puedes vivir, eh, es necesario, es necesario siempre estar acompañado. Yo siempre eh, comparo la terapia, el ir a terapia con ir al gimnasio. Imagínate que tú como persona llegas a, pues obviamente al gimnasio, pues no estando en las mejores, o en las mejores, eh, no sé, opciones que puede haber de... de de figura, ¿no? A lo mejor física, llegas a lo mejor con tu lonjita, con un poquito de sobrepeso, pero pues llegas al gimnasio. Igual llegas a terapia, pues a lo mejor puede que llegues a terapia no en una situación tan cómoda, a lo mejor puede que descubras la terapia en una situación, pues a lo mejor un poco complicada, pero ¿qué es lo que pasa? Si dejas la terapia, cuando ya estás en un punto bueno, es cuando te quiebras y a mí me pasó, y me pasó muy cañón. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora compáralo con el gimnasio. Dejas de ir al gimnasio ya cuando estás marcadito, ya cuando llegas a tu nivel de grasa este, óptimo o cuando llegas a tu porcentaje este, más increíble, pues imagínate que de repente lo dejas. Pues obviamente ese cuerpecito que se te había hecho, pues se fue, ¿no? O sea, igual la terapia todo lo que ya llevabas avanzado, todo lo que ya llevabas súper bien y que tu mente a lo mejor ya estaba acostumbrada a ciertas maneras de pensar qué es lo que pasa. Dejas de ir a terapia, dejas de atenderte a ti mismo, dejas de invertir en ti mismo y ¿qué pasa? Pues ya te vas para otro lado, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que a lo mejor con esta mini conclusión quiero ya terminar este episodio del podcast Muchísimas gracias a Ticha, mi amiga, que a pesar de que a veces tengamos muchas diferencias y muchas maneras de pensar tan diferentes, al final de cuentas pues, nos respetamos, nos queremos y como pueden ver, pues yo fui incluso a su terapia, al final no hice clic, pero habrá muchas personas que sí, habrá muchísimas personas que hagan clic con lo que Ticha hace y pues padrísimo y la verdad yo estoy muy contenta que te hayas animado, incluso sabiendo que somos tan diferentes, <risa> que te hayas animado a hacer este podcast y que te hayas animado a platicar con nosotros sobre este proceso, que bueno, en este proceso yo coincido totalmente contigo, que lo que debemos de hacer pues es obviamente cuidarnos desde el amor propio para que las acciones de otras personas no nos afecten tanto como a veces nos afecta. Claro, no, pues te agradezco a ti Melissa por la
1: invitación, a todos los miembros involucrados y realmente quiero decir que... Eh, pues sí, realmente las diferencias, al contrario, es lo maravilloso de este mundo, la diversidad. El cuestionarse. Claro, no, a mí me encanta, o sea, las, mientras más diferencias de hecho, la mayoría de mis amigos, todos, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿por porque, porque sí, muy... Cañonamente diferentes, porque eso es enriquecer mi mundo, eso es enriquecer mi... Me permite salirme de quién soy sí, para claro. comprender otras opciones, entonces, pues tú sabes que eres mi amiga de hace muchos años, que te quiero y te adoro con todo mi corazón... Y pues te agradezco infinitamente por ah, esta participación.
0: Voy a llorar. <risas> y las que sean necesarias y si gustes, yo encantada de la vida. No, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo les mando un abrazo de oso precioso y nos estamos ahora sí que escuchando en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos muchos besos. Gracias, besos. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Encuéntrenos en Instagram como 365 Enfoques Podcast, en Facebook como 365 Enfoques y en Twitter como 365-enfoques. Nos escuchamos pronto.